0: So, jetzt äh, ein, eine wichtige Qualität, vielleicht die wichtigste, die sind alle die wichtigste in unserer Meditationspraxis, ist also die Qualität der Herzenswärme, Qualität der Freundlichkeit. Und das ist ähm, auch so eine sicher längere Reise, so, um diese Qualität. Dir verfügbar zu machen. Und der Mentor-Verbindungsprozess heute Morgen ist so eine der Möglichkeiten, also so Herzenswärme in deine, in deine, in deine Meditationspraxis hinein einzuladen. Also diese Dalai Lama-Qualität von Herzenswärme, Fürsorge, Wohlwollen, Gewaltlosigkeit, ja, dass du tatsächlich mehr und mehr auf deine eigene Erfahrung und das, was da auftaucht, liebevoll schauen kannst. Liebevoll und weise. Morgen gucken wir uns den weisen Aspekt ein bisschen mehr an. Aber dieses Liebevolle. Da gibt es so schöne Metaphern, wie so die Erfahrung umarmen, so also als ob es dein Kind wäre. Ja, so verschiedene Sätze oder Worte, die du dir sagen kannst, wo du so merkst: äh, Ja, da ist Wärme, da ist Fürsorge, Freundlichkeit. Und jetzt in der nächsten Meditation gibt es zwei, äh, zwei Teile. Im ersten Teil da werde ich euch einladen, mit Situationen in Kontakt zu kommen, wo ihr Fürsorge erhalten habt. Also so in eurer Erinnerung. Das kann etwas Kleineres sein heute, Jemand hat euch einen Kaffee gekocht oder ein Geschenk gegeben oder euch angelächelt. Das kann was von den letzten Tagen sein. Das können, kann aber auch so einfach so ja, verschiedene Situationen, die so spontan auftauchen. Wenn, wenn du so diese Einladung hörst, wo erfährst du Fürsorge, Freundschaft, Freunde, die dir geholfen haben, umzuziehen, Mütter, die dir eine Suppe gekocht haben. Äh, Kinder, die dir was zum Geburtstag schenken. Äh, Arbeitskollegen, die für dich einspringen. Ähm, freundliche Briefträger. <lacht> was, so. Kleine Sachen. Und... Wo wir den Schwerpunkt jetzt legen, ist, neugierig zu sein. Wie ist das körperlich spürbar? Wie fühlt sich das an? Wo merke ich das? Was regt sich da in mir? Wie fühlt sich das an, wenn ich berührt werde? Ja. In meinen Händen, in meinem, in meinem Bauch, in meinem Gesicht. Im Herzbereich vielleicht. Und wir bemerken dann wahrscheinlich auch, da ist eine Sehnsucht, aber es, wir wollen es auch irgendwie nicht. Ja? Oh Gott, oh Gott. Ich werde wow. berührt. Da kommt was in Bewegung, das will ich gar nicht. Besser wieder zurück im Kopf. Der zweite Teil ist, wo ich euch einladen werde, äh, zu schauen, wie spürt, wo, was ist das für eine Energie, was ist das für eine Bewegung, äh, körperlich spürbar, wenn du fürsorglich bist, wenn du etwas schenkst, äh, wenn du großzügig bist, wenn du, wenn du einem Freund beim Umzug helfst, hilfst. Wenn du ein Kompliment machst, wenn du jemanden anlächelst, wenn du die freundliche Briefträgerin bist, ja, wie fühlt sich das an? Und diese, diese Bewegung, diese Herzens, Bewegung der Herzenswärme im tibetischen Zeva, ja, also eine, eine Bewegung des Subtilen Energiekörpers. Äh, damit können wir uns mehr vertraut machen. Okay. Dann nehmen wir uns erstmal wieder die Zeit. Körperhaltung zu korrigieren und ohne Eile so hineinzuspüren, wie es dir im Moment geht, wie es ist für dich hier zu sein. In Energie anfreunden, so wie sie ist. vom Kopf weg, von den Gedanken weg, mehr das körperlich Spürbare betonen, die Lebendigkeit im Körper, der Fluss des Atems, im Bauch, in den Händen, im Solarplexus. Gib dir Erlaubnis, gibt dir die Erlaubnis, mal nichts zu tun, einfach hier zu sein. Einfach präsent sein. Und das ist mühelos, das geschieht schon. Dann lade ich dich ein, in Kontakt zu kommen mit Situationen, in denen du Fürsorge, Wohlwollen, Freundlichkeit empfangen hast. Und übrigens diese Situation, in deinen Geist oder diese Person, was gesagt wurde, was getan wurde, wie das war und das eigentliche Meditationsobjekt ist dann das körperlich spürbare das Berührtsein wo merkst du sorge die du erhältst Freundschaft erfährst, oder das spontane Mitgefühl eines Fremden. Das ist so ein wenig ein Wechsel von der konzeptuellen Ebene. Du verbindest dich mit einer Situation und einer Person und dann spürst du so in deine Hände hinein, in deinen Bauch, in den Solarplexus, in dein Gesicht. Herzenswärme erhalten, Fürsorge, Wohlwollen, Freundschaft, Unterstützung. Anerkennung, Liebe. Vielleicht fällt dir auch so eine Situation aus deiner Jugend ein, aus deiner Kindheit, Großeltern oder Geschwistern, Freunden. Ausatmen, lässt du diese konzeptuelle Ebene los und sitzt einfach mit dem, was ist für dich. Ausweiten auf die anderen hier im Raum, die genauso wie du Fürsorge und Liebe Herzenswärme erfahren haben in ihrem Leben, sonst wären sie gar nicht hier. Wir brauchen Herzenswärme zum Überleben. Ja, und dann wechseln wir die Perspektive und ich lade dich ein, so ein paar Situationen in, Kon in Kontakt zu kommen mit ein paar Situationen, in denen du fürsorglich warst, großzügig. Oder jemanden umarmt hast, getröstet hast eine Mahlzeit zubereitet hast jemanden unterstützt hast vielleicht auch einen Fremden eine Kundin eine Kundin wie spürt sich das an wenn du liebevoll, großzügig auf jemanden schaust, mit jemandem sprichst, jemanden berührst. Dann können wir unser Gewahrsein auch wieder auf die anderen ausweiten, die genauso wie du diese Kapazität zur Fürsorge, zum Wohlwollen haben. Ausatmen lassen wir dann die konzeptuelle Ebene etwas los und bleibst einfach mit dem präsent, was für dich jetzt da ist. Dann können wir uns vorstellen, wie diese Fürsorge, diese Herzenswärme von diesem Augenblick, hier von dieser Gruppe, von diesem Raum ausstrahlt, so wie ein Leuchtfeuer in der Nacht. Herzenswärme und Fürsorge in alle Richtungen. Zur Dumpfheit, die mich schon sehr treu viele Jahre begleitet, mhm. wo ich schon vieles so ausprobiert
1: habe.
0: Mhm. Ich frage mich, ob du vielleicht schon mal Erfahrungen du hast, oder experimentiert hast, wenn du jetzt zum Beispiel Sport betreiben willst, und du jetzt so schlafen,
2: trägen, dann kannst du dich so aufwachen, dann gibst du dir so einen inneren Kick,
0: ja. so du dir das Feuer an, und dann mhm. geht das los, und dann geht auch das. Ja? Mhm also gibt es keine Meditation nicht also sieht also man tut, das man nur wie von dass man ein bisschen mehr Feuer aktiv absolut ja ja das meinte ich so mit den energetischen kleinen Dingen die man so ausprobieren kann äh, ja so eines davon war so hier das Licht aber natürlich auch äh, so die Erforschung wie, wie kann ich äh, also mit diesem Feuer in Kontakt kommen, wie kann ich das, also so dieser, so dieses, äh, also was, was das so, was kann das für dich sein, also damit so, so zu experimentieren, das kann rein energetisch sein oder so äh, symbolisch, das kann aber auch so, so ein Satz sein, ja, so. äh, äh, ja, und ja, und wenn man äh, also wenn man so Retreats macht oder auch am Wochenende so meditiert, dann hat man auch so den Raum, da so zu experimentieren. Es ist ja auch spannend, also sich mit so mit sowas, also so experimentell damit umzugehen. Und also du hast das sicher schon so damit gespielt und das... Funktioniert aber immer so kurz. Aha, ja. ja, Was ist kurz? So einige Sekunden oder Minuten? Ja, ja, ja. Aber das ist ja, das ist ja dann zehn Minuten. Es ist sicher sowieso hilfreich. Ähm, so eine Meditationssitzung auch so ein bisschen in Abschnitte zu teilen. Also gar nicht jetzt so, so die Idee haben, jetzt so eine Stunde und dann die ganze Zeit die gleiche Qualität, sondern durchaus dann so zu sehen, da sind diese Bewegungen und dann ist da vielleicht wieder mehr Dumpfheit, dann gebe ich mir einen kleinen, Tick, äh, kleinen Anstoß und dann ist wieder mehr Energie da oder vielleicht dann auch zwischendrin mal alles ganz Einfach ein Glas Wasser trinken, so einfach loslassen und dann wieder so zurück, also, das, also zehn, so diese, diese, kurzen, ähm, diese kurzen Momente der größeren Wachheit, das ist schon gut genug. Ja. Ja.
2: In den klassischen Belehrungen heißt dann zum Beispiel noch Fenster aufmachen, mm kühle Luft reinkommt, Kleidung, also ablegen, sodass es kühler wird. Ja. Das ist eine Sache, die gelehrt wird, oder mm. eine andere, dass man sich im Bauch so eine weiße Leber vorstellt, die dann hinausschießt.
0: Ja. Ja, die Gefahr, also, oder was heißt die Gefahr, aber eine Möglichkeit in dieser Art von, in diesen Tricks ist, dass das so gewalttätig wird, so, also dass man die Dumpfheit zu sehr so als Feind sieht, mit der man etwas tun kann, äh, etwas tun muss, also etwas, was weg muss, was hier nicht hingehört. Ja? Äh, also da so die grundsätzliche Freundlichkeit damit hineinzubringen und auch so die, die Erkenntnis, dass ja letztendlich all das Ausstrahlung deiner Buddha-Natur ist und es eigentlich total egal ist, ob da Dumpfheit ist oder Klarheit, oder sondern das ist alles Ausstrahlung deiner Buddha-Natur. So. Also relax. Ja. Okay, wenn jetzt keine weitere Frage kommt, was ich gerade gesagt habe, das werde ich morgen noch ein bisschen erklären. <lacht> was ich damit gemeint habe. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ich möchte jetzt noch so ein Thema aufbringen. Ähm, wie soll ich das betiteln? Äh, ungewünschte Nebenwirkungen von ernsthafter Meditation. <lacht> In der christlichen Tradition gibt es diesen Begriff, die dunkle Nacht der Seele von Johannes vom Kreuz, diesem spanischen Mystiker. Der hat da auch ein Buch drüber geschrieben, die dunkle Nacht der Seele sind also äh, Phasen, äh, Perioden in, 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 in unserer Praxis, also in, in unserem Leben als Praktizierende, die schwierig sind. Und es ist gut, äh, also wenn wir uns auf etwas einlassen und sozusagen äh, dort ähm, also uns, uns investieren, dass wir auch das Kleingedruckte lesen, ja? nicht nur äh, die schönen Dinge, die so auf den Flyers stehen, wahrscheinlich auch auf diesem Flyer hier, ja, was weiß ich, weiß jetzt nicht, was da stand, tiefgründige Liebe oder also das, alle diese schönen Worte, das ist ja nur Marketing. Ja? <lacht> äh, sondern, äh, dass wir äh, von vornherein, äh, wenn wir uns einlassen und ich denke, die meisten von uns hier können gar nicht mehr zurück. Ja? Also du hast dich schon eingelassen. also Du hängst schon sozusagen am Haken. Äh, irgendwann das kann recht schnell gehen, weiß man, merkt man einfach, ja, ich kann mich mal ein bisschen zurückziehen davon und nochmal so mein Glück in Mallorca suchen, aber im Ballermann, ja, aber aber ja, Glück ihr kommt schon auch wieder zurück. Ja. Und, ähm, und dann ist es gut, wenn man also auf dieser Reise des Erwachens ist, des Wachsens, der Individuation, äh, dass wir diese schwierigen, dunklen Aspekte unserer Reise nicht als Problem sehen oder überrascht davon sind oder irgendwie denken, oh, jetzt, jetzt bin ich vom Weg abgekommen oder jetzt ist was falsch oder jetzt habe ich es nicht richtig gemacht. Sondern eher davon ausgehen, dass mit ernsthafter Meditation kommt auch eine Destabilisierung, eine Identitätskrise. Wir wollen ja in die Identitätskrise kommen, ja. Und, und wir wollen ja in Frage stellen diese, diese Identifikation mit unseren Rollen, mit unserer Vergangenheit, mit unseren Problemen. Wir wollen das ja in Frage stellen. Und ernsthafte Meditation, das heißt also Raum geben und neugierig sein auf dein inneres Leben, ist natürlich klar, dass dann auch schwierige Dinge auftauchen. Dinge, die du im Alltag oder äh, üblicherweise aus deiner Gewohnheit heraus nicht, nicht betrachten möchtest, von denen du gar nichts wissen möchtest. Man nimmt sozusagen diesen Deckel der Abwehrmechanismen hoch in Meditation. Und äh, es ist wichtig, dass wir dann in diesen Augenblicken, wo wir also konfrontiert werden mit den, mit den, mit den unterdrückten Aspekten, mit den ungehaltenen Aspekten in uns, dass wir das als etwas heilsames beschreiben. Ja. Als, als etwas Konstruktives. Als ein, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Praxis. Wenn wir also Meditation betrachten unter dem Aspekt, dass wir uns gut, gut fühlen wollen, das ist natürlich angebracht, aber das ist sehr bescheiden und wird letztendlich, denke ich, zur Frustration führen. Also deswegen, heute habe ich diesen Satz schon gesagt, schwierig ist gut in Meditation. Ja. So. Jetzt werde ich ein bisschen äh, euch so eine kleine Liste geben der, ne der Nebenwirkungen. Ja? Äh, und natürlich, die, die Liste der Nebenwirkungen zu lesen, das ist manchmal ein bisschen äh, ja, erschreckend. Ja? Ich soll das eigentlich
3: nie machen, weil man die Medikamente sonst nicht nimmt.
0: Ja, ja. Aber ich habe ja, hab ja schon über die heilsamen Aspekte gesprochen. Aber dann werde ich äh, auch noch was dazu sagen, also wie wir also, wie wir, also so einer, einer äh, Krise oder einer Destabilisation, wie wir der begegnen können. Und wie wir die sinnvoll machen können für uns. Ja? Und das ist auch das, was ich so in meiner Freizeit hauptsächlich mache. Ja? Also mit Leuten in diesen in diesen Erfahrungen äh, zu sprechen. Und im Grunde ist die Botschaft immer die gleiche. Ja, ja so ist es. Und sei präsent, gib dem Raum. Es gibt eine ganz lange Liste im uh, Alan Wallace Buch, Buch, Buch äh, über The Attention Revolution, ja, wo also so die ganzen äh, Symptome, aber ich habe es nicht auf Deutsch. Ich sage jetzt einfach mal so ein paar Sachen. Vielleicht eines der, ja, vielleicht, vielleicht beginnen wir damit. Angst, Ängstlichkeit. Also als Praktizierende musst du Bereit sein, äh, neugierig zu sein auf Angst, auf Ängstlichkeit. Vertraut machen sich mit Angst, denn Angst taucht auf. Ja? Besonders in dieser Phase, wo das, was du dachtest, dass du bist, wo du so den Boden da verlierst. Wo du, wo du das in Frage stellst. Ja. Wo du so, so mit, der mit der Bodenlosigkeit dieses Augenblicks in Kontakt kommst. Ja. Wo du äh, beginnst, die... die ähm, augenscheinliche Realität von Materie in Frage zu stellen. Also wo du, wo du wirklich beginnst, äh, Zweifel zu haben, dass, äh, dass dieser Moment so existiert, wie er dir erscheint. Und wenn diese Zweifel auftauchen, ja, dann ist da auch Angst oder dann kann da auch Angst sein. Ja, wer bin ich dann? Wo bin ich dann? Was ist das hier? Ja, Ich habe mich so, so sicher gefühlt mit meiner Krankenversicherung und mit meiner Wohnung und mit meiner Waschmaschine und mit meiner verkorksten Kindheit. Und naja, die Pension ist ja auch ziemlich sicher, zahle ich ein. Und äh, ja. und, und wenn das, wenn das beginnt, äh, also wenn das beginnt, durchschaut zu werden,
4: meinst du, wenn, dann, wenn die Nicht-Dualität auftaucht? Also wenn du die Nicht-Dualität erkennst, oder das meinst du jetzt nicht?
0: Ja, das meinte ich jetzt nicht, aber äh, äh, das, ist, das führt dann dahin. Ja? Also die Nicht-Dualität zu erkennen, das ist ja schon auch, äh, also, äh, ja.
4: Also das ist die Stufe davor noch.
0: Ja, ja. einfach so... Äh, zu beginnen Beginn direkt zu sehen, dass diese Dinge keine Sicherheit geben. Ja, Angst. Also wenn Angst auftaucht, ist das kein Zeichen dafür, dass da irgendwas falsch ist in deiner Praxis, sondern wenn Angst auftaucht, weißt du, du bist in der richtigen Richtung. Und Angst ist, wenn du äh, liebevoll mit Angst sein kannst, ja, dann kannst du, also das ist schon, also dann kann man, glaube ich, fast mit allem anderen auch liebevoll sein. Angst ist, äh, ist, ist schwierig. Morgen schauen wir dann nochmal, äh, also wie wir mit der Methode zum Beispiel Angst als Meditationsobjekt zu nehmen, wie wir damit arbeiten können. Also wie können wir das tatsächlich üben, Angst liebevoll, neugierig zu betrachten. Es kann sein, dass es Perioden der Praxis gibt, wo alles an Bedeutung verliert. Das, das sieht dann von außen so fast aus wie eine Depression. Ja. Also, es ist einfach, so, du, du, du erkennst, wow, hier rumzurennen, in diesem Rattenrennen, um irgendwo hinzukommen, äh, das, das hat keine Bedeutung. Was für eine Zeitverschwendung. Was für eine Zeitverschwendung, rumzurennen, arbeiten zu gehen äh, und Dinge anzusammeln. Versicherungen abzuschließen, äh, sogar schöne Erfahrungen zu machen. Schöne Erfahrungen. Ne? So, ich habe jetzt den Mount Everest gesehen. So what? Hilft mir das irgendwie, ein besserer Mensch zu sein? Nützt mir das irgendwie? Nützt das irgendjemandem, dass ich den Mount Everest gesehen habe? Ja. Und ich habe ja noch nicht mal den Mount Everest gesehen. Ich habe nur meine eigene Projektion in meinem eigenen Geist vom Mount Everest gesehen. Ja. Das bedeutet alles nichts. Das zerrinnt hier zwischen den Händen. Und, und das ist so, äh, da kann also so die ersten so die Einsichten in, in diese... Ja, in Duka, ja, was Duka genannt wird. Also dieses, dieses dass das ist da nichts befriedigendes gibt, dass es da nichts sicheres gibt, dass es da nichts gibt, wo du dich ausruhen könntest oder festhalten könntest und da, dass es da auch nichts gibt, was dich vollständig macht. Es gibt da nichts, was was du, was dir fehlt und wenn du es dann bekommst, dann bist du so, aha, ja, jetzt bin ich zu Hause, ja. Und wenn dir das, wenn du das siehst, ja. Äh, da, dann, dann kann da so eine, sich so eine Hoffnungslosigkeit breit machen. Ja. Das hat ja alles keinen Sinn. Warum soll ich morgens aus dem Bett gehen? Ich sterbe ja sowieso. Ja. Und das ist, das passiert, also das geschieht, dass Leute, die gehen so in zehn Tage Meditationsretreat, weil sie wünschten sich irgendwie äh, sich besser zu fühlen und und dann und dann äh, geschieht so also kommt so dieses eher dieses Gefühl ja. ähm, äh, Traurigkeit Trauer ja auch das ist auch so äh, in unserer Kultur gibt es ja wenig Raum für Trauer. Das wird ja manchmal sogar pathologisiert. Was du traust schon länger als drei Monate? Hier ja, hast du einen Antidepressiva. Ja. Und so in, in, in Meditationspraxis haben wir die Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu kommen und dort in Bewegung zu kommen. Hm. Dann äh, so dieses ganze Thema von äh, bizarren, ungewöhnlichen, energetischen Erfahrungen, ja. die, äh, die äh, angenehm sein können, aber auch sehr unangenehm. Ja. Explosionen, so äh, komische... Bewegungen, äh, intensive Erinnerungen. Hm. Ja, Es ist sehr, sehr unterschiedlich für verschiedene Leute. Du meinst, das hat man während der Meditation, oder hab, das habe ich jetzt nicht verstanden? Mhm. Während der Meditation, im Meditationsretreat. Oder auch in der täglichen Praxis. Kennst du nicht? Nein. Aha.
4: Also, also ich weiß jetzt nicht, was du darunter meinst. Bizarre ja. energetische Erfahrungen. Meinst du jetzt so mystische Erfahrungen, esoterisches? Mhm. Äh Zum Beispiel, ja. Okay. Mhm.
0: Mhm.
4: Du sagst energetisch.
0: Bewegungen. Hitze, Kälte, äh, Verengungen oder Öffnungen ja. und, und diese energetischen Bewegungen sind manchmal auch so mit, mit Bildern verbunden, ja. mit Visionen, angenehm oder unangenehm.
4: Ja. Ich habe gerade vorgestellt, dass du dann da gemischt hast,
0: den Leuten. <lacht> da, muss man nichts rund, äh, äh, da muss man nichts drunter mischen.
1: Ja.
0: Also das ist so, das kann man, also das kannst du in jedem Retreat, also auch wenn es nur so eine Woche ist, in so einem Gruppenretreat, kannst du, das, kannst du diese Dinge in dir bemerken, aber auch in den anderen. Ja, also diese Phasen. Die, durch die die Leute gehen ja? Dunkelheit Trockenheit in der Praxis äh, plötzlich scheint alles bedeutungslos zu sein warum mache ich das eigentlich dann beginnen sie so gedanklich den Koffer zu packen äh, weil es halt kein ich fühle mich gut Retreat ist und ja und äh, äh, jetzt ich rede jetzt darüber äh, da, damit, wenn diese Erfahrungen auftreten und wenn du ernsthaft beginnst zu meditieren, ist das 100%. Also ich kenne keinen, der jetzt regelmäßig äh, praktiziert und intensiv praktiziert, der nicht durch diese Art von Krisen geht. Es scheint irgendwie total dazu zu gehören. Und das ist für manche nicht besonders destabilisierend und krisenhaft, aber für manche ist es so. Und darauf vorbereitet zu sein, darum zu wissen. Ja, da nicht sofort die psychiatrische Brille aufzusetzen. Oh, das ist eine Depression. Oh, das ist, äh, äh, das ist äh, eine Angsterkrankung oder sowas, ja. Sondern die Möglichkeit offen zu lassen, das so als Aspekt deiner, deines Weges zu sehen, deiner Praxis.
3: Aber diese Gefühle wie Angst oder hm. Sinnlosigkeit, das ist ja was, was einen, auch wenn du nicht praktizierst, mhm, ja. auf jeden Fall im Leben einholt. Genau. Einholt. Genau. Auch Trauer und so. Wenn du aber meditierst, bist du ja in einem geschützten Raum. Mhm. Dann macht doch das ist viel leichter.
0: Das, ist die, das, wäre, das wäre gut, wenn das so wäre. Äh, was aber oft passiert ist, da, dass durch die spirituelle Praxis, das was du gesagt hast, das passiert ja jedem, dass das äh, intensiviert wird. Also dass du das, also dass sie so diesen Prozess äh, der Natürlich auch im Leben von anderen passiert sozusagen intensiv, inti, also inti, 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 intensiver, also intensiver machst, ja? weil du den Raum dafür schaffst äh, und ja, von dann eher zum Vorschein kommt und weil du dir dessen bewusst bist. Äh, wenn du jetzt äh, die Haltung hast, okay, ja, ich habe ja die Meditationspraxis, ich habe ja meine Zuflucht, deswegen kann ich damit besser umgehen. Das, das wäre schön, ja. das wäre gut. Was allerdings manchmal passiert ist, dass dann diese überraschenden, weil, weil manche beginnen ja zu meditieren, um diese Dinge loszuwerden. Ja, ich, ich meditiere, weil ich ja keine Angst empfinden mehr möchte in meinem Leben oder weil ich diese Traurigkeit nicht betrachten möchte, deswegen will ich meditieren. Und das ist dann schwierig. Okay, ich denke, ihr habt so eine Idee, was ich meine mit der dunklen Nacht der Seele. Die, die Krisen in unserer Praxis, die dann zum Teil sich auch ausdrücken so in, einem, so in, einer, in einer Hoffnungslosigkeit der Praxis und, und des Lehrers gegenüber. Ja. Dass man also das verliert. Das sind dann so die Phasen, und das ist halt dann in der, im Christentum, diese dunkle Nacht der Seele ist, das sind dann diese Phasen im Leben eines Praktizierenden, wo die den Glauben an Gott verlieren, sozusagen. Ja. Und das ist, also das ist so... Das ist das, was so die dunkle. Das ist dann also so eine, auch eine Phase, wo du so bemerkst, dass deine Praxis unauthentisch gewesen ist. Nicht wirklich deine eigene, ehrliche, von Herzen kommende Praxis. Sondern etwas, was du dir so aufgedrückt hast, was du so aus dem, aus dem so, ich bin ein guter Junge, ein, ein gutes Mädchen, so Haltung. Ja. Äh, und dann bist du also in, kommst du in diese Phase, wo sich das auflöst, weil es nicht authentisch war. Und dann ist da vielleicht erstmal nichts. Ja? Und, und, dann, und, dann, und dann, aber die, also die Chance, die dann ja da ist, ist, aus, also aus, aus dieser Phase heraus zu wachsen und zu beginnen, in einer Art und Weise zu üben und zu praktizieren, die dir wirklich passt und die echt ist, die aus dir kommt. Ich kenne niemanden, der also jetzt so länger praktiziert, den ich durch diese Phasen. Das, ich merke das dann, dass sie dann ein paar Jahre nicht ins Zentrum kommen. Oder, ja, und dann höre ich, dass sie irgendwie... Ja. Also das ist, das ist so ein normaler Aspekt unserer Reise. Ja.
2: Manchmal rät einem, ein Lehrer, also passiert, rät einem ein Lehrer etwas. Man macht... Da spürt man, das ist nicht authentisch, ich, das entspricht mhm. nicht meinem tiefsten Inneren. Mhm. Nun haben wir ja aber diese Vajrayana Sichtweise vom Guru ne? dem Buddha mhm. und dem dann, äh, äh, entgegengesetzt zu haben. Also es hat mich schon in einen ganz schlimmen Konflikt gebracht. Mhm. Was tun dann? Mhm. Du wirst ja den Guru nicht verlieren, ne? Und. Du hast aber dann das Gefühl, ja, du machst das halt, weil es dir gesagt wurde. Aber du stehst nicht wirklich dahinter. Ja. Dann kommt man wieder raus.
0: Also das ist jetzt so ein, ein gutes Beispiel so für die dunkle Nacht der Seele. Ja? Äh, die, also diese Anweisung deines Le also wenn wir eine, eine, so, eine, so eine Beziehung aufbauen mit einem Lehrer, ist ja erstmal so die Hoffnung Oh, das, wird, das ist schön. Ja? Da habe ich jetzt endlich meinen Papa gefunden, der mir sagt, was man tut. Und der ist auch nur gut. Und der beschützt mich. Und der, so, ja? Das ist ja so, so eine kindliche Hoffnung. Ja, und dann kommt sowas. Ja? Das heißt, und, und, und das kommt immer. Ja? Deswegen ja. ist er nämlich da. Ja? So, jetzt hat er das, also dein, dieser Lehrer der eine Manifestation deiner eigenen Buddha Natur ist, der hat also dieses Thema in, in, die, in dich gebracht. Diese, und du sagst du hast jahrelang damit gelitten. Ja. Ja.
2: Vorher war der gut, war ja für mich alles in meiner Meditationen, ja. in meinen Visualisierungen. und plötzlich kann ich Und wie hat
0: sich das aufgelöst?
2: Ja, zu dem Lehrer Ja,
0: das war eine Zeit lang und dann
2: ist der gestorben.
0: Und dann hat sich, hat sich da für dich habe ich es wieder anderen versucht. Okay.
2: <lacht> und leider wieder, also wieder und ja. ich komme seitdem aus dem schon, das geht jetzt schon über 20 Jahre aus dem ja. inneren Konflikt ja. nicht heraus und weiß echt ich kann den Weg nicht sehen.
1: Wie viel sind die Ja, das
0: ist, äh, äh, das ist ein, überhaupt nicht unüblich. Ja. Ne? Äh, und, und jetzt? Und wenn es dir jetzt? gelingen wir, könnte, das so als ein wichtiges, einfach als ein wichtiges Thema zu sehen. Erstmal jetzt gar nicht darüber nachzudenken, was ist da die Lösung für oder so, aber dass du so, 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 so merkst, also dass du das so betrachtest, als so deine, deinen karmischen Knoten sozusagen, indem du den, den, wo du die Möglichkeit hast, dort vielleicht noch nicht, den nicht mal aufzulösen, ja? sondern aber ja, damit zu beginnen, ja? beginnen, das aufzulösen.
2: Ich denke jetzt innerlich ständig hin und her zwischen dem, was mein Ding war ja. in, in die, und was, was ich gesagt bekommen habe. Ich habe das gemacht, was ich gesagt bekommen habe, kann nicht mehr zurück, bin aber seitdem mit das Gefühl nicht mehr eins mit mir selber. Mhm. Wenn ich meditiere, dann schon. Mhm. Aber wenn ich wieder
3: aus der Meditation rauskomme, dann geht das wieder los.
1: Mhm. Ja.
3: Und momentan machst du das, was du gesagt hast? Also, also jetzt nicht in der Meditation, aber sonst machst du das, was du gesagt bekommen hast? Und Es ja, führt mich auch keinen mehr. Weg zurück mehr.
2: Aber seitdem ist da eine tiefe Hut in mir. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich frage mich echt, wie man... Und auf was bist du wütend? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen mag. Ja. Okay. Es geht um einen großen Umzug und um einen Landeswechsel. Hm. Du weißt ja. Hm.
0: Ähm.
2: Ich habe es gemacht und komme ewig nicht klar damit. Mhm. Aber ich weiß auch, ich kann nicht mehr zurück. Der Punkt, der vor 20 Jahren war, wo ich das gemacht habe, der ist inzwischen weg. Na? Aber diese Entscheidung, sind ist so tief in mir. Das
1: es mhm.
2: wie mein Leben rückwärtsgelenkt. So. Ich versuche schon über das Beste draus zu machen, aber es ist irgendwie...
0: Kampf da. Ah, was ist äh also diese, dieser innere Kampf, den du in dir spürst? Ja. Ähm In welche Richtung möchtest du gehen, um Erleichterung in diesen inneren Kampf zu bringen? Ich kann die Lösung nicht mehr sehen seitdem. Aha. Du sagtest, in deiner eigenen Praxis ist es besser.
2: Ja, wenn ich mich hinseue, also meditiere, dann sehe ich schon, dass in der Tiefe alles okay ist. Ja, okay. Das schon, ja.
0: Also die Richtung ist klar.
2: Diese ja, aber ja. im Außen. Mhm. Da fragt sie, also stellt sich für mich die Frage über die Lehrerbeziehung. Ne? Ja. Die ja im tantrischen äh, Buddhismus total betont wird, total wichtig ist. Ne? Hm,
1: hm.
2: Und wenn der Lehrer dann was sagt und du bist nicht einig damit, in, nein, nicht, du willst den Lehrer nicht verlieren, hm. oft das mit den Tibetern so, dass, das auch, dass du auch kaum reden kannst mit denen. Ne? Du kannst einmal fünf Minuten und dann mit Übersetzer und. Du legst die Situation nicht so unterbreit da, wie du es das mit jemand in deiner Sprache machen
0: würdest. Mhm. Wunderbar. <lacht> Wunderbar im Sinne, und das ist genau, was ich, oder das ist, das ist ein Teil von, von dem, was ich sagen wollte mit diesem Thema, ist, es gibt Nebenwirkungen.
2: Massiv. Ja.
0: Massiv. Genau. Und äh, wenn wir uns also in den, gerade in diesem Bereich äh, der Beziehungen äh, zu einem qualifizierten Lehrer wagen, dann müssen wir vorher wissen, äh, dass diese Beziehung die schwierigsten Knoten in uns hervorbringen wird. Dafür ist diese Beziehung da. Denn das, was du jetzt als äh, ungelösten Knoten erlebst, ist ja nicht da, weil es vom Himmel fällt oder weil der Lehrer dir das gegeben hat, sondern weil du in diesem Leben die Möglichkeit hast, mit diesem mit diesem karmischen Knoten irgendwie umzugehen. Und unsere Unterhaltung gerade und dein, deine, deine Arbeit damit, das ist, halt, das, ist Teil, das ist Teil dessen. Schwieriges Gut. Aber Stefan, also ich kann das schon ein Stück weit auch verstehen, wenn man 20 Jahre lang, das
2: ist ja eine lange Zeit, mhm. und dann solche Erfahrungen macht, es braucht schon sehr,
0: sehr viel Vertrauen auch da, ja. dass das wirklich, also ähm, da kann man ja schon ein Stück weit auch, könnte man ja auch ein Stück weit daran verzweifeln, ja, also jetzt ja. der eine Lehrer, der andere Lehrer und es ist schwierig und so weiter und man wird nicht jünger
2: und mhm. ja, also das, ist ja, das sind ja existenzielle
0: äh, mhm. Geschichten, die da immer da danach ablaufen und, erfordert es schon wahnsinnig viel Vertrauen, dass das trotzdem, also wie du das so schön sagst, genau darum geht es. Dass ja, ja. du dem trotzdem ein Stück weit im Herzen vertraust, das wird schon richtig sein. Ja. dass dem, dem Prozess zu vertrauen. Ja. Äh, aber ich würde ja auch sagen, jetzt so in dem Prozess ähm, mit, in, mit der Auseinandersetzung dieses Thema das so, also dass das ja auch so eine Aufforderung ist, so zu lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, unabhängiger zu werden. Also ist das vielleicht Teil dessen, was hier gelernt werden kann.
4: Mhm. Ja? Also dass ich mich dann löse von dem Lehrer Genau.
0: Mhm.
4: Weil ich denke jetzt gerade darüber nach, wie es jetzt ja bei meinem...
0: Ja, Sugiyal im Genau, weil ja.
4: war... Das ja auch der Meister von mhm. nicht meiner war, aber ich war bei ja. Aber ähm, wenn dir der Lehrer dann grenzüberschreitende Handlungen mhm. nahelegt, egal in welcher Form oder sie selber begeht, ähm, dann könnte ich ja auch sagen, ja, das mache ich jetzt, weil es ist Teil meines karmischen Prozesses. Das soll so sein, das überlegt er mir auf, dass ich jetzt da mhm. Fotos von mir mache und meinem Lehrer überreiche oder Sex mit dem Lehrer habe oder so. Also, ja wie, sieht, wie ja, ja. sehe ich das
0: dann? Ja? ja, wie siehst du es dann? Was hast du aus dieser Situation gemacht? Hatte ja, ich wachsen? das wachsen? Ja, hast ich du das, das, das gesehen? Ja,
4: Nein, Nein, weil es für mich immer nicht mein Lehrer war. Ach so, ja? Ja. Also, mich hat das relativ kalt gelassen, weil ich immer hm. schon sein Verhalten hm. mit Distanz und, äh, gesehen ja. habe. Ja? Aber, Aber wenn du wenn jetzt so, jetzt so als Schülerin Beobachter, wäre, du, hast genau. dich ja,
0: also du hast dich ja. Dadurch, dass du Leute kennst, die da involviert waren, hast du dich ja berühren lassen. Also das ja. ist dir nicht am Arsch vorbeigegangen. Nein. <lacht> ja, aber <lacht> so ich denke jetzt da gerade wieder äh,
4: dran, wenn du sagst, Zeit so des karmischen Prozesses Vertrauen, dann könnte man ja sagen, ja, diese Schüler, Schülerinnen könnten sagen, das ist mein Lehrer, den habe ich mir gewählt, ich vertraue und wenn der jetzt sagt, ich soll Nacktfotos von mir machen und ihm überreichen, ja, aber dann denkst ist denkst so. Ja,
0: aber denkst du, dass das, was du gerade gesagt hast, führt dazu, dass diese Schülerinnen stabilere, erwachsene, hilfreiche, liebevollere, weisere Menschen werden?
4: Das denkt ja dann die Schülerin nicht. Die denkt sich, das ist ein ein weiser Mensch, der hat die Weisheit und der wird schon wissen, was er tut. Ja, aber ja. ich kann mich mal einen also, Sim komplett ausschalten. Ja. <lacht> genau. Was kannst du nicht das ausschalten? Äh, äh, ja. Fraglich, ja. Ist das ist eigentlich...
2: Da spüre ich doch, da ist was komplett nicht in Ordnung, oder? Ja. Ja. Mhm. Aber letztendlich
3: vielleicht ist doch die Frage, das Beispiel ist vielleicht ein bisschen extrem, aber letztendlich ja. ist doch die Frage, die dahinter steckt, ähm, also, oder was man dann nochmal sagen kann, ist es das Karma... Dem, den Äußerungen des Lehrers, mit dem man diese vertrauensvolle Verbindung hat, ist es, ist es auch das Karma vielleicht dem zu folgen und in, in dieser vertrauensvollen Verbindung oder ist es vielleicht aber auch wiederum nicht das und kann es vielleicht auch Thema sein, dass man sich da, also die in, in, in die Autonomie begebt und dagegen stellt, unabhängig worum es jetzt geht. Mhm. Und beides hat oder kann unheimliche extreme Konsequenzen auf den eigenen mhm. äh, Weg in, bringen. Ja? Also das, mhm. und, das, und das macht ja auch viel mit, mit der Lehrer-Schüler-Beziehung und mit dem eigenen Weg. Und, mhm. und, und, und da tritt dann möglicherweise auch wieder Angst und Unsicherheit ja. und Mut genau. und, 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 und all diese ganzen Emotionen ja. auf und die, genau. diese, vor allem diese Unsicherheit. Ja, ja.
0: die Unsicherheit. Genau. So. Wie kann man sich auf diese Unsicherheit in einer Art und Weise beziehen, sodass du wachsen kannst? Indem ich mich was da genau passiert. Ja, das wäre so auf einer konzeptuellen Ebene. Ja? Aber wie kannst du, also äh, wie, ist, wie wie könnte so eine Erfahrung dieser Unsicherheit, wie könnte das so gehalten werden in dir, dass es zu deinem Wachstum im Sinne von wachsende Weisheit, wachsendes Mitgefühl werden kann.
2: Kann ich da nicht überlegen, es wird sich dann zeigen, was mir das bringt? Wenn, wenn ich es jetzt noch
3: nicht sehe, sehe ich
0: es doch dann vielleicht später. Mm -hmm. Das ist äh, jetzt im Moment, äh, spreche ich über diesen Moment, wo dieses Gefühl in diesem Moment da ist.
1: Seva, ah, ja, okay. ja,
0: zum Beispiel. Ja, ja. Beispiel. Seva, Weisheit, ja. äh, Vergänglichkeit wahrnehmen, ja. Duka, äh, Leerheit. Reingucken. Anschauen, genau. Genau reingucken. Yeah. Das Gefühl ist
2: meistens nicht nur eins. Das habe ich festgestellt, die Nacht des Nächte des Grauens, die, die wahrscheinlich alle kennt. Also es ist nicht nur eins, sondern es ist sehr bunt und es ist nicht nur eine Richtung, sondern wenn du sehr große Angst hast, ist auch eine Zärtlichkeit dabei. Also sonst hätte ich keine Angst, wenn ich nicht mir selber gegenüber hinterher. Und das ist mhm. immer mehr als irgendwie nur eins. Mhm. Das ist
0: immer viel. Ja. Ja.
4: Aber ich meine jetzt halt in Bezug auf die Anweisungen des Meisters, die, die Lissi mhm. jetzt dann so erwähnt hat, da weiß ich ja in dem ersten Moment nicht. Also ich habe mir das Buch, das die Lissi übersetzt hat, in Graz durchgelesen, die Fragen und Antworten an den Lama Zopa. Mhm. Und diese Antworten von Lama Zopa, von dem du ja so schön erzählt hattest in Graz, das hat mich so abgeschreckt, dass ich den gar nicht kennenlernen wollte, weil ich die Zeit gefallen, habe. Ich habe dann gedacht, also was ist das denn für ein Lehrer, was hat denn der für komische... Antworten zum Thema Flugangst oder sowas, ähm. also um Gottes Willen, also das hat mich völlig abgeschreckt und ja. ich habe überhaupt nicht den Sinn gesehen, den du jetzt siehst, mit dem nee. mich das weiter Liebe, Weisheit und so weiter. Mhm. Und das Gleiche könnte ich dann denken, wenn so ein Lehrer wie, wie Sokia so Rinpoche gewisse Dinge verlangt, ich rede jetzt gar nicht von den sexuellen, sondern vielleicht auch andere Dinge ähm, die ich schon nicht in Ordnung fand. Ja, da muss die Blume hier so stehen und weiß und die darf nicht andere Farbe haben und was mhm. weiß ich. Ähm, also, dann würde ich ja genauso denken, so wie der Lama Zopa gewisse, gewisse Sachen äh, schon wollte, die mich abgeschreckt haben, so schreckt mich das halt bei dem anderen auch ab. Woher weiß ich, dass es der eine zurecht macht und der andere nicht? Mhm. Und dann habe ich natürlich immer Zweifel. Mhm. Und wenn es dann ja. um Umzug geht, erst recht,
0: und genau also diese Zweifel ja, also dieses, was du da gerade so beschrieben hast und die verschiedenen Aspekte das ist die Möglichkeit dort lernst du etwas über dich damit bist du das zeigt sehr viel über dich was sind deine Ängste, was sind deine pa äh, Muster, was sind deine Hoffnungen
3: Unabhängig von der Entscheidung. Die wir
0: unabhängig von der Entscheidung. Ob du dich nach links oder rechts unterscheidest, it sucks everywhere.
2: Was? <lacht> was war It
0: sucks everywhere.
2: Ach, es, ist, es, ist,
0: es, ist, es, ist, es ist schwierig überall. Also ja? Du nimmst dich mit. Ja, du nimmst dich mit und du nimmst dieses Thema mit. Ja? Und da ist so viel drin, also so dieses Thema, wem kann ich vertrauen, was kann ich vertrauen, wie viel Autonomie will ich haben, also das sind alles so wichtige Themen, die so in dem, in dem Hochdruckkocher -Ko -Ko einer Lehrer-Schüler-Beziehung kommt das hoch. Ja. Und, dann, und, und dann ist es leicht sozusagen: nee, das will ich nicht, das dafür, dafür war, bin ich nicht hier. Ich wollte, dass das eine schöne Erfahrung wird. Ich wollte... Du bist aber falsch in Samsara. Wenn du eine schöne Erfahrung hast. Ja, ja. Falsch ja. abgebogen. Also das, das ist ein ganz komplexes Thema natürlich, wo man viel reflektieren und, und äh, mhm. überlegen kann. Aber dass das Thema auf dem Tisch liegt, das ist gut. Auch jetzt mit Zogia Rinpoche, das ist gut. Also nicht, dass das passiert ist und ich unterstütze das überhaupt nicht, aber die, die Leute, die sich jetzt so mit dem Thema Guru Devotion, also Guru Hingabe auseinandersetzen, das ist gut, das ist gut. Das, das bringt das hoch. Das, das, da müssen wir reflektieren. Da müssen wir mit sein. Das müssen wir... Ja. Okay. So. Schwierig ist gut. Ja. Äh, jetzt noch... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich sage einfach nur mal... What to do. Ja. Also wie wenn wir in so, ein, in so einer Krise sind, die dunkle Nacht der Seele. Das Erste ist, hör nicht auf zu praktizieren. Ja. Also es kann leicht passieren in dieser Phase, dass jemand zu dir sagt, ah, das ist nicht gut für dich. Oder du sagst dir das selber. Also das ist so, trust the process. Vertraue dem Prozess. Äh, Suche Unterstützung. Also ich bin so, ich bin so inspiriert an dem, was ich so, äh, mehr und mehr so sehe, also das ist, mh, dass wir also als Praktizierende äh, uns unterstützen lassen können von Praktizierenden, die mehr Erfahrung haben. Also so ein Mentor Mentorensystem. system ja? Also ich habe zum Beispiel äh, die, die letzten 20 Jahre immer mit so einem, also ich hatte immer Mentoren, also ältere Praktizierende in meinem Leben, mit denen ich eine Beziehung hatte. Und mit denen ich dann, die mich kannten, die meine, meinen Weg kannten, die meine Herausforderungen kannten. Äh, und äh, und wenn dann solche Phasen auf, auftauchen, dann habe ich jemanden, mit dem ich reden kann. Jemanden, der mich kennt. Der auch erreichbar ist. Ich kann nicht Lama Sopa anrufen. Ich habe gerade eine schlechte Zeit äh, und habe diese Angstattacken und Albträume in der Nacht. Was mache ich jetzt? Ja? Aber es gibt drei, vier andere also diese, und das muss jetzt, das können auch so spirituelle Freunde, Freundinnen sein, die so einfach Leute, die seit einiger Zeit praktizieren, die Erfahrung haben, denen du vertraust, mit dem du die Dinge betrachten kannst. Nicht unbedingt, um direkt eine Lösung zu finden, aber einfach so diese Unterstützung spüren. Und diese, und diese Beziehungen auch zu pflegen, also solche Beziehungen müssen ja auch gepflegt werden. Ein, ein Puzzle hier ist äh, ethisches Verhalten. Also das Einüben von, oder das äh, Üben von ethischen Richtlinien. Und die grundsätzliche Richtlinie nicht ist, Schaden vermeiden, sich und, anderen, sich und andere zu verletzen, zu vermeiden. Ja? Das ist ja so, also diese Praxis des nicht verletzenden Verhaltens, des heilsamen Verhaltens, ist ja so, im Buddhismus schafft das, das Gefäß, das schützende Gefäß. Es schafft die Grundlage, es schafft die Basis. Und wenn diese Basis, äh, vielleicht auch gestärkt durch Gelübde, da ist, dann kannst du es vielleicht vermeiden, dass du in so einer Krise andere verletzt. Dass du dein, dein Leben sozusagen ähm, äh, oder dass du deine Beziehungen äh, unnötig belastest, dass du äh, zum Beispiel äh, unheilsamem Verhalten folgst, in der Krise zum Beispiel Suchtverhalten, Gewalt, Rücksichtslosigkeit. Und also so diese ethischen Richtlinien, wenn sie denn schon stabilisiert sind, würden dich dann schützen. Herzenswärme. Herzenswärmepraxis. Also wie kann, das, wie kann das, was du dort an Schwierigem erfährst, wie kann, wie kann dort Herzenswärme hineingebracht werden? Und eine, ein Weg, Herzenswärme in deine Erfahrung zu bringen, ist, deine Erfahrung zu teilen. Sozusagen den Raum, in dem diese Erfahrung gehalten wird, zu vergrößern, indem du jemanden einlädst. Bleib nicht, also mach die Dinge nicht nur ganz alleine mit dir aus. Such dir Unterstützung. Bezahl jemanden dafür. Ja. Okay, und dann äh, so das, was ich jetzt gemacht habe, also ähm, hab so eine, eine Karte, so wie eine Landkarte äh, dieses Geländes deiner spirituellen Reise, äh, die ja verschieden ist in den verschiedenen Traditionen, aber äh, sorge dafür, dass diese Karte auch Platz hat für diese schwierigen Erfahrungen. Also wenn du zum Beispiel das Wagnis eingehst, eine Beziehung zu haben mit einem tantrischen Meister, dann äh, sorge dafür, dass du vorher so eine realistische Karte von dieser Reise hast, von diesem Minenfeld, auf, die du, auf das du dich da begibst. Tausche dich aus, lese ein bisschen. Also, dass du so ein bisschen weißt, worauf du dich da einlässt. Und willst du dich, dich, dich darauf einlassen? Und wenn du dann Ja sagst, dann weißt du, ich habe gerade unterschrieben, dass die Scheiße auf <lacht> the shit hits the fan. Ja. <lacht> ja, und dann, wenn dann so eine Situation auftaucht, ja, dann ist, das, äh, dann ist das immer noch super schwierig. Und wie gesagt, du brauchst das nicht alleine zu tragen, sondern das geht ja ganz vielen so. Das ist ja so, so ein Grundthema, was du so hochbringst. Ja? Echt? Ja, klar.
2: Auf so lange Zeiten. Ja, ich...
0: Nein, das ist, äh, das ist oft so. Das ist oft so. Ja, und wenn du das dann weißt, dann bist du nicht so überrascht. Ah, ja, hier, genau. Ich wollte mich zwar nicht mit meiner, mit meiner Urverletzung auseinandersetzen, aber jetzt ist es da. Mit meinen Urängsten. Okay. Mal gucken, wer morgen wiederkommt. <lacht>